0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor dat woord van u. Dank u wel voor het plan van u. Dank u wel dat we daar ons in verdiepen. En dank u wel dat we stap voor stap mogen volgen wat u doet en wat u gedaan heeft. En dat biedt ook uitzicht op wat u in de toekomst gaat doen, omdat uw woord altijd profetisch is. We danken u voor uw liefde, Vader, die achter al uw handelen zit, ook al is het soms voor ons onbegrijpelijk wat u doet, maar nochtans weten we dat u de grote, alwijze, almachtige, liefdevolle God en Vader bent en dat we ons volledig aan u kunnen toevertrouwen, wetend dat u alle dingen in uw hand heeft. Dank wel dat we mogen weten, Heer, ook in dagen waarin we verdrietig zijn en rouw hebben, dat we nogthans uitzicht hebben naar de bazuin van God die spoedig zou klinken, waarin we de geliefden weer zullen terugzien, Vader, en dat zal een geweldig moment zijn. We danken u dat dat onze troost is. We danken u zo voor deze avond die u geeft. We leiden in het woord. Geef wijsheid, geef helderheid van gedachten. En ook het vermogen om te kunnen uitspreken. Vader, we zijn in alles van u afhankelijk. En we bidden u ook om die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Vader, dat we mogen erkennen wat uw wil is. En daardoor u waardig wandelen. En ten diepste groeien in de erkenning van uzelf. Dank u wel vader dat u ons zo bekrachtigt met al uw kracht naar de macht van uw heerlijkheid. En dank u wel vader dat we net als u mogen leren geduld uitoefenen met vreugde. Dank u wel heer dat u ons dat wil geven. En we zien uit naar wat u ook deze avond geeft. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan kijken naar het vervolg van Gods plan. We hebben de vorige keer stilgestaan bij het leven van Jozef. En dat hebben we eigenlijk toch wel een beetje afgerond. Het liefst zou ik Genesis vers voor vers behandelen. En dat geldt ook voor het Bijbelboek wat we vanavond instappen. Dat is het Bijbelboek Exodus. Dat zou ik eigenlijk ook het liefst vers voor vers willen behandelen. Maar dat zou dan wat te lang gaan duren allemaal. Dus we nemen toch wat highlights om het zo maar te zeggen. Om te kijken wat... Daarin gebeurt en wat God doet in zijn plan en hoe hij zijn plannen uitwerkt. En dan hebben we een overzicht, dat ziet u op deze dia. Dat is uh, de vijf boeken, de eerste vijf boeken. In het Duits zeggen ze dan eerste tot en met vijfde boek van Mozes. Wij zeggen in het Nederlands uh, naar de titels die in de Septuaginta staan, die u in uw Bijbel kunt vinden. Ik spreek liever met Tenach over de titels die daarin staan, want dat zijn de eerste woorden van het Bijbelboek zelf. En dat vertelt eigenlijk ook al, en dat is wel weer het bijzondere, maar dan is het dus de schrift zelf die je laat spreken. Ja. De eerste woorden van, de, van het Bijbelboek geven eigenlijk ook al gro heel grofweg de inhoud van het Bijbelboek weer. Dat is wel bijzonder. Want als we dus kijken in Tenach, eigenlijk wij spreken over het Oude Testament, maar eigenlijk vind ik dat ook een niet zo correcte aanduiding. Eigenlijk kunnen we beter spreken met Gods volk aan wie dat gegeven is. Tenach, dat is de afkorting van Torah, onderwijzing, Nevi'im de profeten en de Ketuvim de geschriften. En dat is dan één woord, Tenach. De eerste Bijbelboek heet dan eigenlijk niet Genesis, maar in begin. En dat zijn ook de eerste woorden van het boek. Hè? Genesis 1 vers 1. Exodus heet Dit zijn de namen. Daar gaan we vanavond nog wel dieper naar kijken. Derde boek is Leviticus. En begint met En hij roept. Wajikra in het Hebreeuws. En Numeri uh, is eigenlijk in de woestijn of in de wildernis. Bemidbar. Daar begint het bo uh, boek mee. En Deuteronomium is En dit zijn de woorden. Dat is Ha Devarim. En daar passen psalmen bij, want de psalmen is niet één boek, maar dat zijn eigenlijk vijf boeken, de psalmen. En dat is psalm 1 tot en met 41 hoort bij Genesis. Psalm 42 tot en met 72 hoort bij Exodus. Psalm 73 tot en met 89 hoort bij Leviticus. Bij Numeri hoort psalm 90 tot en met 105. En Deuteronomium hoort bij het Deuteronomium-gedeelte is eigenlijk Psalm 106 tot en met 150. Dat is een vrij bekende indeling. En als je dus inhoud, uh, dat dus aanhoudt als uh, vijf boeken. dan bestaat de Bijbel eigenlijk uit 70 boeken. En hoe mooi kan dat dan zijn? Hè? Dat komt precies mooi uit. Dus uh, u kunt dat uh, terugvinden in uh, verschillende commentaren. Komt dat gewoon terug hoor. Ook in uh, een Nederlands standaardwerk. Uh, wat door het Bijbelstudiecentrum is uitgegeven, staat het ook gewoon vermeld. Je kunt dat terugvinden in de Companion Bijbel van Dr. E.W. Bullinger. Die naam komen we vanavond ook nog tegen. En in andere is het inmiddels ook wel genoegzaam bekend. En als je die psalmen ook gaat lezen, dan zul je daarin ook wel verrassende overeenkomsten ontdekken met het boek, corresponderende boek uit de Torah. En dat is toch wel de kern natuurlijk, de Torah is de kern. En dan heb je de psalmen die daar bij, bij de geschriften horen en de profeten die daar op, uh, vaak op teruggrijpen. En dan lezen wij in, uh, de, in het tweede boek, Exodus, lezen wij over Israël in Egypte. En eigenlijk uh, uh, wordt dat ook bij de Heer Jezus gezegd, schiet me nu te binnen... Wordt geciteerd uit Hosea, als ik het goed heb, in de eerste hoofdstukken van Matthäus of Lucas, En er wordt dan gezegd, en er wordt geciteerd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat komt omdat de Heer Jezus op een gegeven moment naar Egypte moest uitwijken, althans zijn ouders met hem. En later kwam hij dus terug uit Egypte en wordt die profetie wordt ook op hem toegepast. Maar die profetie is dus ook van toepassing op het godsvolk zelf, wat ook zijn zoon is. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, dat geldt natuurlijk ook voor het volk Israël, wat in Egypte uitgroeide tot een heel volk. Er kwamen 70 zielen gingen naar Egypte toe, maar uit Egypte kwam een groot volk van minstens 600.000 mensen. Dat was dus in een aantal generaties enorm uitgegroeid. En dat hield natuurlijk verband met de belofte die aan Abraham was gegeven, ik zal jou tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, je nageslacht zegenen. En wie jou zegenen zal ik zegenen. Dat, dat is daar gewoon mee verbonden. Hè? En als we kijken in het boek Exodus. Dan hebben we de indeling van Martin Boeber. Die heeft op een gegeven moment samen met Frans Rosenzweig. De, de Bijbel Verdeutscht. Zoals dat heet. Dat is vier delen. Die heb ik thuis staan in mijn boekenkast. En die grijp ik regelmatig om te vergelijken. Hoe zij dat nou vertaald hebben. Martin Boeber was een Joodse denker. Een hele diepe denker en het is de moeite waard om zijn geschriften te lezen. Daar spreekt toch wel, daar ademt toch wel een uh, kennis van de Torah, van de Tanach uit. En waarom haal ik hem aan? U ziet op deze dia een fotootje van hem, Martin Boeber. En uh, hij heeft het boek Exodus ingedeeld in zeven delen. Dus het is een indeling die je zou kunnen aanhouden. Hij deelt het in als Israël in Egypte, Israël bij de Rode Zee, Israël bij de Sinaï of de Horeb, de verbondssluiting, de tent van de ontmoeting en dan zet hij bij het oerbeeld en dan verzoening en bedekking en de tent van ontmoeting, de bouw. Dus twee keer de tent van de ontmoeting komt natuurlijk in Exodus uitgebreid aan de orde. Uh, Mozes moest de tabernakel laten maken naar het voorbeeld of het type wat hem op de berg getoond was. Dus Mozes had hemelse dingen gezien. Had hemelse dingen gezien. En een afbeelding van die hemelse dingen. Moest tot uitdrukking komen in de tent van de ontmoeting. Dus dat maakt het wel heel bijzonder. In de Hebreeënbrief staat er ook iets over. In de Hebreeënbrief wordt namelijk gesproken in Hebreeën 8. Over de, de dienst. ...de goddelijke dienst van de hemelsen... ...of van de hemelingen. Dat is wegvertaald in de meeste vertalingen... ...maar in de tekst ...komt dat keurig netjes naar voren, dat staat er ook. Het is de goddelijke dienst... ...van de hemelsen, dus de, boven... ...is daar dus een dienst... ...die wordt gedaan door de hemelsen... ...en een afbeelding daarvan... ...is de tabernakel. En die tabernakel is op zichzelf... ...weer een type van toekomende dingen... ...en later... In de volle vervulling zullen wij ook gaan zien, en dat zal de schepping ook gaan zien, de schepselen. Euh, zeker in de tijd van de nieuwe schepping, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Dan ben ik ervan overtuigd dat diegenen die dan op aarde leven, die kunnen dan zien wat de dienst van de hemels inhoudt. En daarvan is natuurlijk al een deel vervuld, omdat op een gegeven moment het kruis is geweest. Dus de heer Jezus Christus heeft zijn bloed gegeven op Golgotha. En hij is met zijn bloed, dat zegt de Hebreeën schrijver ook, de hemelen doorgegaan en heeft dat bloed als het ware, om het zomaar te zeggen, getoond aan de vader. Als uitdrukking dat het een werk was wat volbracht was. En daarmee is een deel van die dienst van de hemelse natuurlijk al vervuld geworden. Alleen, als u het mij vraagt, is dat nog een doorlopende dienst. Totdat Gods plan voltooid is. Maar ik ga er nu niet dieper op in, omdat we nu bezig zijn met Exodus en niet met de Hebreeënbrief. Maar daar zou misschien nog wel meer over te zeggen zijn. Net zoals de Hebreeën schrijver ook zegt in Hebreeën 9 dat hij een aantal voorwerpen noemde die in het tabernakel waren. He, de, de ark met daarin de kruik met manna en de stenen tafelen. En dan zegt hij ook daar over deze dingen zouden nog veel meer dingen gezegd kunnen worden. Maar hij beperkte zich en inderdaad daar kunnen nog veel meer dingen over gezegd worden. En dat, dat hebben uitleggers ook wel gedaan. Goed, maar goed, dat even als uitweiding over de tent van de ontmoeting. U moet dat niet onderschatten, die tabernakel en later ook de tempel. Dat is dus een afbeelding, dat is dus een afbeelding van de hemelse dingen. He, dus dat heeft ons ook natuurlijk wel het nodige te zeggen. Wij, die bestemd zijn in de toekomst. om ook die hemelse dingen te zien. en ook de hemelingen bekend te maken met het heil van God wat door Christus op Golgotha is gebeurd. En de verzoening bekend te maken aan die vijanden daar, die daar zijn, die vijandige machten... die tot onderschikking, tot verzoening te brengen. En nu zijn we vanavond een minuut of tien bezig en nu hebben we dat toch al heel wat lang zien komen. En ik denk dat het toch voor ons als gelovigen die leden zijn van het lichaam van Christus ook goed is... om dat te beseffen en daarmee bezig te zijn, bezig te zijn met de dingen die boven zijn waar Christus is de hemelse dingen, omdat dat onze toekomst is. Daar ligt onze toekomst. Hè? En dat zegt Colossense 3 natuurlijk ook. Wees bedacht op dat wat boven is, niet op wat op de aarde is. En er kan je, er is ontzettend veel op aarde jou afleiden van die hemelse dingen. En de Colossense wijst ons dan ook op die plaats waar Christus nu is. Hè? Hij is verheerlijk aan de rechterhand van Vader. En we zouden ons dan ook bezighouden met die verheerlijkte Christus. Dat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus, hè, wat in 2 Korinthe 4 genoemd wordt. En dat is niet zomaar iets, maar dat is iets wat ons binnenste verlicht en dat is wat onze, ons kracht geeft. Wij die zwak zijn, wij die behept zijn met deze aarde in de zin van, we, we zijn aardenvaten, we worden steeds brozer en steeds zwakker. Wat we hier meemaken op deze aarde is eigenlijk verderf, bederf en afbraak. Ook van ons lichaam en op een gegeven moment, we worden misschien heel oud, 80, 90, we worden steeds ouder tegenwoordig. Hè. Veel mensen raken in de 90, maar dat gaat oud zijn is dan toch vaak niet zo makkelijk meer hoor. Dat is vaak juist een, hele moeilijke, een heel moeilijk traject als je eenmaal die leeftijd hebt bereikt. Dan krijg je uitval van allerlei eh, onderdelen van je lichaam om het zo maar te zeggen. Dat is heel moeizaam. Maar we worden ouder, maar we ontdekken steeds meer hoe ouder we worden, hoe brozer we zijn. En dan hebben we die kracht in ons aardevat. Dat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat is dat geloof wat God in ons gewekt heeft. Dat is die geest die hij in ons geeft. Dat zijn allemaal dingen die hij noemt, hè, Paulus in 2 Korinthe 4. En dat is waar wij vandaag de dag onze kracht uit putten. Onze troost ook uit hebben. We hebben een gebouw uit God. Dat is een prachtige beeldspraak voor ons verheerlijkte lichaam, hè, 2 Korinthe 5. We hebben een gebouw uit God. Tegenover dat aardevat van 2 Korinther 4, spreekt Paulus in 2 Korinther 5 als tegenstelling over dat gebouw uit God, dat is dat verheerlijkte lichaam, wat we zullen ontvangen als de bazuin klinkt, en dat is eonisch, dat is krachtig, dat is blijvend, en dat is ook dan het lichaam wat zelfs gelijkvormig zal zijn aan het heerlijkheidslichaam van Christus. En als je daarover denkt, dan word je stil hoor. Althans, ik heb dat dan wel, daar word, word ik stil van. Dat zo'n heerlijkheid aan ons als eenvoudige mensen beloofd is, gegeven is in feite. En het is een kwestie van tijd dat we dat zullen ontvangen. Ja, dat is iets bijzonders. En als we dan eenmaal dat verheerlijkte lichaam, dan hebben we ook een aangepast lichaam voor onze nieuwe omgeving. Want onze nieuwe omgeving zal zijn boven, te midden van de hemelingen. Dan hebben we geen ruimtepakken nodig, nee, we hebben een verheerlijk lichaam. En dan kunnen we daar zijn. En dat is wat God ons gaat geven. Nou, dat is fantastisch. Goed, even terug naar de tent van de ontmoeting. Het is ook mooi dat het zo heet. Hè? De tent van de ontmoeting. God wil dus omgang hebben met mensen. Hij wil die mens ontmoeten. En in het Evangelie ontmoeten we God. Door middel van zijn zoon Jezus Christus, onze Heer. En wat ontdekken we dan? Dat God liefde is. Dat hij zo liefdevol is dat hij zijn geliefde zoon gegeven heeft voor arme zondaren zoals wij waren. Dat is indrukwekkend hoor. Als je Romeinen 5 leest, God echter bewijst zijn liefde jegens ons, hij heeft het bewezen, doordat, hij, doordat Christus stierf toen wij nog zondaren waren. Wat geweldig evangelie is dat wat daar klinkt. En de vijanden, hij verzoent vijanden met zich door de dood van de zoon. Niet omdat die vijanden zichzelf bekeren, of dat ze beter gaan presteren. Nee, hij verzoent vijanden met zich door de dood van de zoon. He, doorheen de dood van de zoon, degene die nu leeft. He, wij leven nu in zijn leven. En dat is geweldig. God wil omgang met ons mensen. God wil omgang met die mens. Geliefd is de mens dat klinkt aan alle kanten ook binnen het jodendom klinkt dat door hè. geliefd is de mens en kijk maar eens hoe joden omgaan, hoe Israël omgaat ook als vijanden gewond zijn geraakt, dan gaan joden hun vijanden toch verzorgen dat, dat, is, dat, is, dat is zo bijzonder vind ik altijd dat is anders dan de omringende er, hoor, omgaan met vijanden en daarin is, daarin is de staat Israël, wat je er ook van vindt en ik heb daar ook allerlei gedachten bij. Maar als daar geholpen wordt, dan worden ook vijanden geholpen. En dat is toch weer iets wat doorklinkt, denk ik, vanuit de Torah. Dat is die liefde, want de Torah spreekt eigenlijk van de liefde, tot God en tot de naaste. Dat is eigenlijk de kern van de Torah. En dat zie je dan eigenlijk belichaamd in Joodse mensen die vijanden helpen. Ik vind dat heel bijzonder. En... Dat is een lichtend voorbeeld eigenlijk toch in het Midden-Oosten. En dan kunnen we zeggen, ze zijn daar nog grotendeels in ongeloof. Ja, zeker, zeker. Maar ja. toch zie je dan dat zij die Torah hebben. Die, hè, wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Allereerst Paulus zegt Paulus toch dit, dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Romeinen 3, hè? Aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. En dat, dat zit daar gewoon in, hè, om die mens te helpen, om tot, tot, toch op een of andere manier tot zegen te zijn voor die ander. Tent van de ontmoeting, God wil omgang met die mens. Een andere indeling, dat is er een van dokter E.W. Bullinger, die beroemde dokter die de Companion Bijbel heeft samengesteld en... Dat is een prachtige Bijbel, want er staan om de tekst heen allerlei aantekeningen die heel waardevol zijn. En achterin vindt u dan een hele serie aanvullingen, waarin allerlei zeer interessante studiemateriaal zit. En de man heeft zijn leven ook gewijd aan de studie van Gods woord. Dus u ziet daar een klein fotootje van hem met zijn studeerkamer. En dat kan ik me zo voorstellen, zo'n studeerkamer. En hij heeft ook een indeling gegeven van... Uh, hij leefde in hij was een tijdgenoot van Broeder Nog. En hij overleed uh, begin 20e eeuw. En Broeder Nog heeft natuurlijk geleefd tot 1964. Dus wat langer. Maar uh, Nog heeft wel degelijk uh, kennis genomen van zijn werk. En werd ook geïnspireerd door het werk van Dr. Bullinger. En ze hebben ook onderling nog wel contact gehad. En toen heeft uh, Broeder Nog nog aan Dr. Bullinger uh, zijn... ...bevindingen uit de schrift voorgelegd... ...maar Dr. Bullinger was te oud... ...om op een aantal punten nog te veranderen... ...en dan gaat het met name om de grip... eeuwigheid aion en de verzoening van allen... ...en dat soort dingen... ...maar Dr. Bullinger was zeer onder de indruk... ...van de studies van Broeder Nog over de doop... ...die heeft hij dan ook in zijn tijdschrift... Uh, ...Things to Come gepubliceerd... ...of heeft hij in ieder geval gevraagd... ...ik weet niet 100% zeker meer... ...of ze daarin ook gepubliceerd zijn... ...dus ze hebben wel degelijk... ...contact gehad met elkaar... En uh, dokter Bullinger was zeker niet vijandig ten opzichte van de vondsten van Broeder Nog. Dat even voor alle duidelijkheid, want er worden wel eens andere berichten over gemeld. Maar dat even voor de geschiedenis. Hè? Nou, dokter Bullinger die maakte een indeling van Exodus en dat was iets, iets ruimere indeling. Iets minder gedetailleerd dan Boeber, Martin Boeber. Uh, hoofdstuk 1 tot en met... 2 vers 10 slavernij van Israël begonnen. Vanaf hoofdstuk 2 tot, tot en met hoofdstuk 14 vrijheid ontvangen. En hoofdstuk 15 is dat lied. Hè, de slavernij van Israël voorbij. Dat is dat lied van Mozes en Miriam. En in Exodus 15 dan tot en met het einde de vrijheid gebruikt. Dus dan lezen we alles over de, ook de dienst van de tabernakel en dergelijke. Exodus 1 en 2 spreekt dan over de zonen van Israël, hoe zij toenamen. Zij, en de oude vertaling zegt dan, uh, dat woord wordt binnen bepaalde kringen nog wel eens uh, gebruikt, zij braken uit in menigte. Zij namen bijzonder toe, ze waren vruchtbaar en ze werden zeer talrijk. Ze woonden in het land gozen, en dat is ook wel aardig. Het land gozen betekent dichtbij komen. ...dichtbij komen. En de... ...isselieten die groeide uit, die groeide snel uit... ...en Farao die begon daar een bepaalde politiek. Dat was een andere dynastie dan de dynastie die Jozef nog gekend had. Zoals u weet zijn er verschillende dynastieën in Egypte geweest. Dynastieën van koningen en... De dynastie ten tijde van Mozes waarbij het volk verdrukt werd zoals u weet omdat het zeer toenam was waarschijnlijk uh, de farao Toet Mozes. En de zonen van Israël nemen toe hoofdstuk 1 vers 12 en dan farao's politiek er tegenover hoofdstuk 1 vers 13 tot en met 22 en dan 2 vers 1 tot en met 10 de zonen van Israël Mozes geboren. Nou. Zij waren in het land Gozen, zij namen toe. En het boek Exodus betekent, de naam Exodus betekent, dat weet u waarschijnlijk wel. Exodus is, een is, is, Griekse uitdrukking betekent uitweg. Dus het woord ek is dan uit en hoddos is weg. En dat woord Exodus wordt ook een aantal keren in de Griekse schrift gebruikt. U ziet ze daar staan, Lucas 9. 2 Peters 1 en Hebreeën 11. En in Hebreeën 11 wordt ook letterlijk gesproken over de uittocht uit Egypte. Dat Jozef aanwijzingen gaf over zijn gemeente. En dat was met het oog op dat ze op een gegeven moment uit Egypte zouden uittrekken. En dat was natuurlijk een aangezegd omdat Jozef een gelovige was. En hij geloofde de belofte die God gegeven had dat in het land vloeiende van melk en honing... zij zouden komen. Dat was aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd. Die hebben daar ook geleefd. Het land vloeiende van melk en honing. Het land Canaan. Het land Canaan. En dat betekent Canaan... dus afgeleid van het, het Hebreeuwse woord... voor verkrijgen. Het heeft te maken met Kainan. En is ook een van de zonen van... De kleinzonen van Noach. Sam, Gam en Jafet... en een van die drie had een zoon die heette Kanaan, hè? daar is het ook naar vernoemd, maar Kanaan dat heet tegenwoordig Israël, dat was toen wel verrassend, toen de staat Israël werd uitgeroepen in 1948 op basis van een beslissing van de Verenigde Naties, en toen werd er ook gezegd de staat wordt Israël genoemd, en dat was wel verrassend. Want het had lange tijd Palestina gegeten en dat was door de Romeinen, hè, dat weet u misschien wel, door de Romeinen was die naam gegeven aan het land. En dat was eigenlijk daarvoor de naam voor de Gaza, wat we nu kennen als de Gazastrook. Er woonden natuurlijk de Filistijnen en uh, naar, dat, dat werd Filistea of, nou, dat is eigenlijk hetzelfde woord als pa Palestina. En toen hebben de Romeinen om dus zich af te zetten, de Joden waren verjaagd uit uh, na 70. Toen Jeruzalem en de tempel verwoest waren door de Romeinse generaal Titus. Toen hebben ze om uit afkeer van de joden het land Palestina genoemd. En de Romeinen hebben ook zoveel mogelijk herinnering aan de joden willen uitwissen. Veel joden zijn toen gevlucht naar Egypte. Over slavernij gesproken. Zij hebben zich daar ook aangeboden om als slaaf te gaan werken. En toen waren slaven ook ineens heel erg goedkoop omdat er heel veel aanbod was. En u weet hoe het werkt in de economie. Als er veel aanbod is, wordt het goedkoop. Hè? Als er weinig aanbod is, wordt het product duur. Als er een grote vraag is. Maar als er grote vraag is en er is een veel groter aanbod dan de vraag... dan wordt het ineens heel goedkoop. En in de tijd dat de appels weer van de bomen komen... dan is er heel veel aanbod van appels en dan worden appels weer goedkoper. In andere delen van het jaar zijn ze weer duurder. Dat is een hele simpele economische wet. Die wetten van de economie zijn dan wel simpel. andere zijn veel ingewikkelder, maar goed... In ieder geval, het land, zij zouden uittrekken naar het land en Jozef die geloofde dat ook, dat ze in het land Canaan weer zouden terugkomen, dat ze dus zouden uittrekken uit Egypte, de uittocht. En Jozef profiteerde ervan door aanwijzingen te geven over zijn gebeten, dat moest meegenomen worden in een kist en dat gebeurde ook naar het land Canaan en daarin heeft hij in geloof, zegt Hebreeën 11 dan, over geprofiteerd. Goed, dat, even over de, dat is de Griekse benaming van het boek, het Tweede Bijbelboek, Exodus. Dus dat zegt natuurlijk wel iets over wat er in dat boek beschreven staat. Maar eigenlijk is de Hebreeuwse naam, de echte naam is. En dit zijn de namen. En dat is eigenlijk een veel betere betiteling van dit boek. Want als je kijkt in het boek Exodus, dan gaat het nog alles over de naam of de namen. En zeker in het eerste hoofdstuk worden direct al een heleboel namen genoemd van de twaalf aartsvaders... om het zo maar te zeggen... de twaalf zonen van Jacob... en die werden natuurlijk ook in Genesis genoemd... maar het is toch wel bijzonder dat zowel in Exodus 1... als in Exodus 6 namen worden genoemd... en in Exodus 6 met name is het een opzomming... richting de stam Levi... omdat Mozes en Aaron en Miriam... uit de stam Levi kwamen... dat Amram en Jochebed... Dat waren de ouders van Mozes en Miriam en Aaron, die kwamen allebei uit de stam Levi. Dus Mozes God daardoor in principe als priester en Aaron ook. En Mirjam ook en Jozef, of Mozes was de jongste van de drie. Maar over de naam Mozes straks nog meer. De namen Ruben betekent zie een zoon. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want daar zit eigenlijk heel veel aan vast hè. Uh, als je een uitleg erover leest bij uh, de rabbijnen... dan zeggen ze uh, dat is de zoon die tussen beiden kwam, Ruben. Hè? Ruben heeft een bepaalde bijzondere betekenis ook binnen het jodendom... omdat Ruben, toen ze Jozef wilde doden... kwam Ju Ruben tussen beiden als oudste broer. Ruben was de eerste zoon van Lea. En die kwam tussen beiden... En dat is eigenlijk ook een, je zou kunnen zeggen, een bepaald motief in het, binnen het jodenom. Ruben is degene die uh, opkwam voor Jozef. En dat is toch wel heel bijzonder. Dan Simeon is de horende. Levi is binding. En dat is ook precies uh, de goede benaming, zou ik bijna willen zeggen. Omdat uit de stam Levi kwamen de priesters. En de priesters die bemiddelden tussen... Laat we zeggen, de gewone Isoliet en Yahweh. Dus die zorgde voor binding, de verbinding tussen de gewone, uh, de gewone Isoliet en hun God. Dus vandaar dat de naam Levi, dat is heel mooi, dat betekent binding. Juda betekent eigenlijk hand. Jehuda, of dat is afgeleid van Jad en dat betekent eigenlijk de hand, hè. Dus dat is... Uh, en Issachar betekent hij zal belonen. En Zebulon betekent woning. Benjamin, dat is de zoon van mijn rechterhand. Dat was de jongste zoon van Rachel. En zij noemde eerst die zoon... Hoe noemde zij die zoon eigenlijk eerst? Benoni. Benoni. En dat betekent zoon van mijn smart, hè? zoon van mijn pijn. Maar dat moest gecorrigeerd worden in Benjamin, de zoon van mijn rechterhand. En dan, uh, dan, uh, dat is de richter, de stam, de richterstam. Naftali betekent mijn strijd. Gat betekent voorspoedig en Aser betekent gelukkig. Ja, dat hangt samen met het eerste woord van psalm 1. Dat zegt Ashri, gelukkig. Dat is het eerste woord van de psalm. Hè? Gelukkig de man. Ashri eish. Gelukkig de man die wandelt naar de Torah. En dat wijst natuurlijk tegelijk naar onze Heer Jezus Christus. Gelukkig is de man die ook weet dat zijn zonden vergeven zijn. Dat zijn, uh, dat zijn ongerechtigheid is kwijtgescholden. Dat zijn zonden zijn kwijtgescholden. Hè? Psalm 32 zegt David. Gelukkig de mens die dat weet. Haalt Paulus aan in Romeinen 4. En dan Jozef, die we net al noemden, dat is de toevoeger, en dat hebben we ook gezien in zijn leven, hij voegde aan Israël voedsel toe op het moment dat er gebrek was. En zo kwam die naam toevoeger op allerlei manieren in het leven van Jozef heel nadrukkelijk naar voren. Hè? Hij gold als de redder van de wereld eigenlijk, en is daarin een prachtig type van onze Heer Jezus Christus, die natuurlijk de redder van de wereld is, en... In het Egyptisch wordt hij genoemd Tsafnat Paneach, dat betekent onthuller van het verborgene. Ja, en wie kon de dromen van de vader overklaren, die voor iedereen verborgen waren, de betekenis? Jozef, vandaar dat ze hem noemden Tzafnat Paneach, onthuller van verborgenheden. He, dat is natuurlijk precies wat hij ook is, en daarin is hij natuurlijk ook een type van ons Heer Jezus Christus. Die de geheimenissen onthulde. en maakte via de Apostel Paulus. De latere geheimenissen. Dus ook daarin. en de Heer Jezus Christus. is ook degene die bekendmaakt. wie God is. Want God is voor de mens. of voor een schepsel. in principe. de verborgene. We kunnen hem niet horen, we kunnen hem niet zien. maar door onze Heer Jezus Christus. kunnen we hem wel horen. en kunnen we hem wel zien. Dus Hij onthult. Die verborgen God, de Vader en maakt hem aan ons bekend. Dus in die zin is ook die benaming van Jozef niet alleen zomaar omdat Jozef die dromen kon verklaren. Maar ook omdat hij natuurlijk daarin een prachtig type is van onze Heer Jezus Christus. Dus de namen zijn wel degelijk belangrijk. Hè? Deze namen komen gelijk al in Exodus 1 naar voren. En dit, ik heb op deze dia ook gezet, de eerste Hebreeuwse woorden van het boek Exodus. we ele shemot. En dit, en dan staat er letterlijk namen. En dit namen, maar om het in Nederlands te lezen moet je zeggen, en dit zijn de namen. Maar zijn de ontbreekt in de Hebreeuwse tekst, als je het strikt letterlijk gaat vertalen... En dat is ook eigenlijk de titel, de enige juiste titel van het boek, want daar gaat het over de namen. Het gaat in Exodus over namen en de betekenis ervan en ook de waarde ervan en dat die naam ook invulling krijgt. Het is niet zomaar dat iemand een naam krijgt, nee dat zegt iets hè? En, en soms, ik heb wel eens gedacht bij, bij naamgevingen, als een kindje geboren was en er werd een naam gegeven heb ik wel eens met, nou, wel meerdere keren gedacht... van zo, geef jij die naam, zo. Ja, en bij, bij sommigen is dat, ook, is dat ook al uitgekomen. Die naamgeving, en is het ook in het leven al uitgekomen... dat die naam, dat die naam niet, dus niet zomaar gegeven is, kennelijk. Hè, ouders die kiezen een naam en dan zet je dingen op een rij... en misschien bid je er als ouders voor. Dat zou best kunnen... En als je dan die naam geeft, dan reken ik zo, dat is die naam die God bedoelt voor diegene. En hoe frappant kan het dan zijn in mensenlevens? Hoe frappant? He, dat is toch heel bijzonder, denk ik. En zeker in de Bijbel let ik daar ook altijd op, daarom geef ik altijd, u bent u wel gewend, ik probeer altijd de betekenis van namen mee te geven. Soms als even een korte mededeling, maar even zo van... ...weet dat die naam dat betekent. Want dat heeft, dat heeft wel degelijk een betekenis. En zo ook met Mozes natuurlijk. Hè. Mozes betekent eigenlijk degene die weghaald is... ...als je het uit het Hebraeus afleidt. Moshe betekent weggehaald. Of we zeggen dan ook vaak getrokken. En dan zeggen we altijd... Uit het water getrokken. Ja, hij was in een bieze mandje gelegd. En de prinses die accepteerde hem. En trok hem he, of liet hem uit dat water trekken. Maar letterlijk betekent zijn naam er uh, getrokken of gehaald. Of iets breder weggehaald of weggetrokken of uitgetrokken. Kan allemaal. Dat is Moshe. Maar vanuit het Egyptisch betekent zijn naam. ...zoon van. Want hij was natuurlijk... ...door die Egyptische prinses gevonden... ...en die noemde hem Mozes... ...en dan betekent het... ...zoon van. Zoals de... Hè, ...ik noemde net Toet Mozes... ...de zoon van Toet... ...of uh, in, het, in, uh, in Egypte kennen ze natuurlijk... Uh, de, uh, ...zagen ze de uh, koning... Als, ...eigenlijk als de zon... Hè, ...raar... Daarom heten uh, sommige uh, koningen, die heten ook, of een dynastie, of een aantal koningen heten bijvoorbeeld ook Ramses. Hè? Dan is het Ra, eigenlijk Ra-Mozes of Ra-Mses. En dat is dan eigenlijk zoon van Ra. Zoon van en Ra is dan een verwijzing naar de zon. Hè, de, 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 stad, de stad Ra in... Um, ...of de, ja, de stad die met raad te maken heeft... ...dat is On in, 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 het, in Egypte... ...die heet ook in het Grieks Heliopolis... ...dat wil zeggen de stad van de zon... Hè. ...Helios is dan zon in het Grieks... ...en Polis is stad, dus de stad van de zon. Dus de zon had een hele belangrijke... ...die werd ook vereerd hè, in Egypte. En Mozes is dan degene die weggehaald is uit het water... ...en dat beschrijft eigenlijk, die naam beschrijft eigenlijk ook zijn leven. Want als je... Um, gaat kijken wat in zijn leven gebeurde met Mozes. Hij werd uit zijn volk weggehaald... toen hij al heel klein was, dat bieze mandje... werd hij al uit zijn volk weggehaald... en hij groeide op aan het Egyptische Hof. He, dus niet alleen uit het water weggehaald... maar ook uit zijn volk weggehaald. En later zou Mozes de leider zijn... die het volk Israël weghaalde uit Egypte... dus uit Egypte deed trekken... Mozes... en... ...op zou doen trekken naar het land Canaan. Oh ja, dat was een meenaamde woestijn in. Dus ook daarin komt die naam... ...op een fantastische manier tot uitdrukking. Dus eigenlijk kun je zeggen... ...dat bij Mozes zijn leven... ...bestond uit een hele serie van... ...getrokken worden... ...of wegtrekken of weghalen. Mozes werd ook... ...na 40 jaar werd hij weggehaald uit Egypte... ...en kwam in het land Midian terecht... En later werd hij weer uit het land Midian weggehaald om weer terug te gaan naar Egypte, naar zijn volk. Om daar dat volk weer weg te halen uit Egypte naar Canaan. Dus u ziet het, hè? het gebeurt op allerlei momenten en steeds periodes van 40 jaar. Dus zo ziet u dat Mozes, ja, weggehaald, getrokken, dat is op meerdere momenten in zijn leven van toepassing. Dus what's, wij zeggen dan, what's in the name, hè? wat is in de naam, nou heel wat bij Mozes hoor. Dat is niet zomaar. En Mozes was de leider. Hij zou, hij zou de Israëlieten uit Egypte gaan uitleiden. En eh, dat, dat volk, want dat volk nam zeer toe. Hè? En de vader overdrukte dat volk. Hè? Genesis, of Exodus 1 lezen we dat heel duidelijk. En ze moesten daarin ook eh, in slavernij moesten ze tichelstenen bakken. En uh, dat is eigenlijk een, een beeld, hè, want de slavernij van Israël in Egypte is eigenlijk een uitbeelding van slavernij in het algemeen. En slavernij vind je eigenlijk niet alleen in uh, Egypte, maar dat vind je ook bij Babel. Daar vind je eigenlijk hetzelfde principe terug. Hè. Want laten we maar eens kijken in Genesis 11. Dan gaan we even terug naar Genesis. Genesis 11... En daar zien we dus dat de mensen zich gaan verzamelen bij Babel. En we zijn in de studies openbaring zijn we ook op dit moment bezig hè, met het geheimenis Babylon. Daar spreken we vrij uitgebreid over, omdat het belangrijk is. Het is zo'n beetje het belangrijkste punt waarover oordeel komt in het boek openbaring. En daar gaat het ook over Babel. Maar we zien dus hier in het begin, want er zitten heel veel lijnen vanuit Genesis naar openbaring. We zien dus dat hier in het begin... ...in Genesis, Babel ook wordt genoemd... ...als een beginsel, hè... ...want Nimrod had ermee te maken... ...en dan staat er in... Um, ...Genesis 11 vers 3... ...en ze zeiden het alle tegen elkaar... ...kom, laten we kleiblokken maken... ...en die goed bakken... ...en de kleiblokken dienden hun tot steen... ...en het asfalt diende hun tot leen... ...en ze zeiden, kom, laten wij voor onze stad bouwen... ...en een toren waarvan de top tot in de hemel reikt... ...en laten we voor onze naam maken... Anders worden wij over de hele aarde verspreid. En daarmee gingen zij in tegen wat God gezegd had. Hè? God had gezegd dat ze zich moesten verspreiden. Zich vermenigvuldigen moesten verspreiden over de aarde. Dat deden ze niet. En in hun opstand tegen God gingen zij dus uh, zelf uh, bakken. Zelf stenen bakken. En dat was uh, om zichzelf een stad te maken. En om een toren te bouwen. En om daar dus te blijven. Dus dan ziet u dat het beginsel Babel te maken heeft met de mens die ingaat tegen God, hè, die rebelleert tegen God... en die dus op die plek wil blijven. En die gaat dus zelf stenen bakken. Terwijl als het... De, waar, wat zit daar nou in? Hè? Want dat moesten de uh, Egypte... In Egypte zie je een aantal van dezelfde principes als bij Babel. In Egypte moesten de Israëlieten in slavernij ook stenen bakken. Kleitabletten of uh, tichelstenen worden ze ook wel eens genoemd. Hangt er even af welke vertaling het is. Maar dat is het principe van dat de mens zelf werkt, zelf stenen bakt om zichzelf iets te bouwen. En dat is eigenlijk het principe van religie. En religie, vanuit het woord, betekent uh, je weer laten binden. Dat heeft te maken met het woord ligaren en dat betekent binden. Je wordt in religie gebonden en gebondenheid is slavernij. Dus de, de, dat de Israëlieten dus stenen moesten bakken in, uh, in Egypte, is dus eigenlijk een uitbeelding van de slavernij van religie. En eigenlijk is Egypte ook in de schrift, want Egypte bestaat, is heel oud, heel oud, en is daarmee een type van de wereld. En wat vind je in de wereld? In de wereld vind je religie. En religie is per definitie vijandig ten opzichte van God. Want wat gebeurt er bij religie? Bij religie zegt de mens, ik kan het zelf wel. Ik ga mezelf wel een weg bouwen naar God toe. Of ik ga mezelf wel opklimmen tot in de hemel, toren van Babel. Ik ga zelf wel allerlei dingen doen, waardoor ik dichter bij God kan komen. Terwijl het principe van het evangelie is, dat God alles doet. Dat het genade is waarin de mens kan leven. En uiteindelijk ook zal leven. En dat religie, dus de eigen werken van de mens in die zin er absoluut niet toe doen... en zelfs vijandig zijn tegen God. En dat is het principe van het bakken van stenen... want dan maak je, ga je dus zelf stenen maken... maar de israelieten mochten alleen maar altaren bouwen... van stenen die ze in de natuur vonden. die stenen die dus God daar zelf al had laten ontstaan. Die stenen hoefden ze niet te bakken. Ze konden die stenen gewoon verzamelen... en daar een altaar van bouwen... en op zo'n altaar kon een offer gebracht worden wat God wel gevallig was. Want het altaar was niet gebouwd van stenen die de mens zelf had gebakken. Dat zijn allemaal belangrijke dingen hoor. Dat God zegt dat niet, natuurlijk niet zomaar tegen het volk, dat ze op die manier altaren moesten bouwen, nee, maar dat moest van natuursteen, wat al in de natuur veranderd was, wat God dus al gegeven had en al gemaakt had. En, en dat zijn zaken, hè? dat zijn lijnen die we ons als gelovigen goed zouden realiseren. En eh, dat de dat Israëlieten dus stenen moesten bakken in, eh, tegelstenen moesten bakken, hè? stro, stro hè? en dan denken we gelijk aan, denkt u waarschijnlijk gelijk aan Corinthe, hè? hout, hooi en stro, u hoort hem al komen. Ja, dat zijn dingen die gaan verbranden bij de Berma. Dus ook als wij als gelovigen met ons eigen werken bezig zijn, in plaats van datgene wat God geeft, wat God te doen geeft, de werken die Hij tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen, ja, als we toch bezig gaan met onze eigen werken, dan zal dat bij de Berma verbranden. En dat verbrandt heel snel, hoor, hout, hooi en stro. Heel snel. Maar wat blijft bestaan is... Grote, kostbare stenen. En dat verwijst natuurlijk naar die natuurstenen. Vandaar dat Paulus natuurlijk dat beeld gebruikt. En in Egypte moesten ze tiggenstenen bakken. En dat is in feite precies hetzelfde als wat hier bij Babel gebeurde. Moesten ze ook tiggenstenen. En dat staat voor de eigen religie, eigen werken van de mens. En dat is nou eenmaal vijandig ten opzichte van God. Het zou genade zijn. Het zou datgene zijn wat God geeft. Dat we daaruit leven. En, en dat is natuurlijk niet ons eigen werk. Nee, ik heb er net al op gewezen in het begin. Het is het bloed van Christus. Het is zijn werk. Hij heeft het volbracht. En dat is het geweldige van het evangelie. En dan gaat Mozes dat volk dus verlossen. Want God had wel degelijk omgezien naar zijn volk. Hij had mededogen met zijn volk. God is de vader van het medelijden. En de God van alle vertroosting. Hij had het zuchten en de verdrukking van zijn volk in Egypte gezien. En hij was afgedaald en hij zou dat volk gaan verlossen. En dat is wat ik op deze dia heb geprojecteerd. Ik heb uitgeschreven voor u Exodus 3 vers 11. Wat zegt hij tegen Mozes als hij Mozes roept. Mozes die eerst het zelf probeerde en is sloeg een Egypte naar dood. Maar het was gezien en hij moest daarna weer opnieuw hij moest vluchten. En hij moest nog eens 40 jaar in de woestijn de schaapskudden de kuddenhoeden van zijn schoonvader Jethro Reuel en daarna was hij geschikt om na 80 jaar het volk te gaan uitleiden uit Egypte. En dan zegt Jaweh vooraf: Ik ben neergedaald om hen uit de handen van de Egyptenaren te bergen en dat gebeurde ook toevallig hè? Dat gebeurde nou ook toevallig bij Babel. Want de mensen zeiden: Kom aan, laten wij ...stenen gaan bakken... ...en de heer zei... ...kom aan, laten wij afdalen... ...en kijken wat zij aan het doen zijn... ...en hij verwarde de spraak... ...en hij verhinderde daar verder die gang van Babel. Hè? Nou, dan ziet u... ...wat een opvallende overeenkomst er daarin zit. Ik ben neergedaald... ...om hen uit de handen van de Egyptenaren te bergen... ...en hen te doen brengen uit dat land... ...in een goed en ruim land... ...dat vloeit van melk en honing... ...naar de plaats van de Kanaaniet... ...de Hittiet, de Amoriet, de Periziet... ...en de Gegaziet en de Hiviet... ...en de Jebusiet. En dat zijn, als ik even tel, ...twee, vier, zes, zeven volkeren. En de andere, een andere vertaling zegt misschien zes volkeren... ...maar er zit één volk in wat alleen in de Septuagint-lezing... ...de Griekse lezing wordt genoemd. Maar er zijn zeven volkeren. Maar het is een land dat vloeit van melk en honing. En u weet, melk en honing... ...daar zouden zij dus leven bij alleen wat uit de mond van God uitgaat... Hè, ...van het woord van God... Melk staat natuurlijk als type voor de eerste beginselen van het woord. En honing staat eigenlijk als type voor de vaste spijzen. Want als u honing in de natuur vindt, dan is dat vast, dan is dat hard. Dus niet in een potje wat je op je, wat je, op je keukentafel zet en, je, en die vloeibare honing kan je lekker op je brood uitsmeren. Nee, in de natuur is de, is de honing hard, is het vast. En dat staat dan voor de vaste spijs. Dat zijn de... Uh, niet meer de eerste beginselen, maar dat, zijn, dat is de vaste, het vaste voedsel... ...wat is voor degenen die al wat gegroeid zijn in het geloof. En vast voedsel heb je ook in het dagelijks leven als mens nodig. Hè? Je begint met melk als baby, maar daarna krijg je je fruithapje... ...en dan ga je steeds meer vast voedsel eten in de loop van de tijd. Hè? dan groei je op. Nou, naar de plaats waar die volkeren wonen en die zouden dan daar verdreven worden. En dan zeggen mensen, ach wat is dat toch... Vreed dat die volken allemaal op die manier verdreven moesten worden. Maar ja, dat is nou eenmaal de beslissing van God. Hè? Uh, de hele aarde is van Jahwe. Dat uh, land, uh, Canaan is ook van Yahweh. En hij had besloten dat hij dat aan Israël ging geven. Dus dan ben je gelijk klaar. Het land is van hem. En hij geeft het aan Israël. Hè, dat lezen we ook in Leviticus. Hè? De heer zegt, Yahweh zegt het land is van mij. En ik geef het aan, aan wie ik het geven wil. Oké, okay, het volk Israël krijgt het. Oké, okay, dan is voor het volk Israël bestemd. En dan ben je, als je dat vandaag zou hanteren, die regel... ...dan ben je gelijk uit uh, een heleboel politieke problemen daar in het Midden-Oosten. Dan ben je gelijk klaar. Maar zo eenvoudig ligt het nog niet. En dat is ook Gods plan natuurlijk. Dat het nog niet zo uh, makkelijk is nu, vandaag. Maar in ieder geval... ...die volkeren zouden daar verdreven worden. En dit was profetisch gezegd vooraf. Hè? Ondanks alle tegenstribbelen van de farao. En dan maakt... De Heer zijn naam bekend aan Mozes. Mozes die ontmoet Jawé. En dan komt die stem. Of dan is die engel van Jawé. Die, die boodschapper van Jawé. Die is in die brandende braanbos. Die brandende dorenstruik. He, dat was een, een dorenstruik. Als teken dat... Ja, het leven van het volk Israël, de gang van het volk Israël, zou niet over een makkelijke weg zijn, maar het zou een weg zijn van dorens en distels. En het zou zelfs in de vlam van de verdrukking, de vlam van, ik zal het nog wat verder doortrekken, de vlam van het antisemitisme. Maar het volk, net zoals die braambos, zou blijven bestaan, want het wonder was dat die braambos, op dat moment, die dorenbos, die verbrandde niet, ondanks die vlammen. En zo zou het ook met Israël zijn, ondanks alle vervolging, ondanks alle verdrukking, ondanks alle, semi, alle antisemitisme. Nochtans blijft dat volk bestaan, want de God zegt dat het een eonisch volk is. Het is dus een volk wat door de eonen heen blijft bestaan. Omdat God zijn naam eraan verbonden heeft. Het is een oogappel. En ook vandaag de dag geldt Romeinen 11, God heeft zijn volk niet verstoten. Maar hij heeft het lief. En de verlosser maakt zijn naam bekend en die naam heeft hij verbonden aan het volk. Hè? Onder die naam is hij de God van Israël. Ik ben die ik ben, zegt hij. Hè? Ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal zijn, hè? als je deze Hebreeuwse uitdrukking die hier staat, hè? dit is niet, niet voluit de naam Yahweh, maar dit is met een alef ervoor. En dan de andere letters van de naam. Dat is een bepaalde vorm van die werkwoorden. Maar dan kun je het eigenlijk het beste vertalen. met ik zal zijn die ik zijn zal. En dat houdt een belofte in. Hij zal er zijn op het moment dat het heel moeilijk is. Hij zal er zijn. En dan zal er blijk van zijn dat hij zijn volk zegent. Maar ook in de tegenslag. In de moeite. In de verdrukking. Ook dan zal hij er zijn. Hè? Dat, dat belooft hij. In Exodus 3. Laten we het maar even met elkaar lezen. Maar ik vond het wel mooi om dat even u hier uit te schrijven op deze dia Exodus 3 en dan lezen we even met elkaar vers 13 tot en met 15 Exodus 3 En dan begin ik even met u te lezen vanaf vers 12. En hij zei, voorzeker ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Ezerieten kom en, te, en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam, wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet je tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar je toe gezonden. En hierin, hier wordt dus vertaald met ik ben die ik ben, maar uh, ietsje, misschien ietsje scherper toch nog, is ik zal zijn die ik zijn zal. En letterlijk, als je het heel letterlijk helemaal uitschrijft, is die tweede keer, ik ben, heeft mij naar je toe gezonden, ik zal worden te zijn. Ik zal worden te zijn te zijn. Hij is degene die met het volk optrekt, meetrekt door de woestijn en zo trekt hij ook als het ware met ons mee door ons leven, door de woestijn van het leven, maar hij gaat met ons mee. De Heer is nabij, zegt Paulus. Hij is er altijd en we kunnen alles bij hem met gebed en smeking bekendmaken, onder dank. He, ik zit nu Filipense 4. En dat, dat is in feite hetzelfde, hè? Dat, dat Paulus zegt, de Heer is nabij. Ja, dan zegt hij in feite, jawel, dan zegt hij in feite, ik ben, ik ben bij je. En, en natuurlijk, dat is hij altijd, want hij heeft zelfs door zijn geest in ons woning gemaakt. Ook dat is wel bijzonder, hè? Ik zal zijn heeft mij naar jullie toegestuurd. Dat is de geweldige naam. Die Mozes meekrijgt. Vers 15. En God zei verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De Heere, de God van jullie vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft me naar jullie toegezonden. Dit is voor de eeuw mijn naam. Dit is mijn herinnering van generatie op generatie. Dus hij verbindt zijn naam heel duidelijk met Mozes, met die aartsvaders, met het volk. En hij gaat met ze mee. Nou, dat is heel geweldig. Hè? Die naam. Dat is ook een prachtig lied van de groep Sela. Ik zal er zijn. Ik ben. Prachtig mooi lied om te zingen. En dat is natuurlijk helemaal geïnspireerd op de naam van God. Dat is toch wel bijzonder. En Mozes. En dan zijn we in hoofdstuk 5. Dan wordt Mozes dus geroepen. En hij moet naar de farao. Maar zoals het zo vaak gaat met profeten. zeggen ze eerst ik wil niet. Of ik kan niet. He, dat zei Mozes ook, die was niet zo gewillig hoor, om direct te gaan. Maar God riep hem en zei, ik ga met je mee. En het volgende argument van Mozes was, ja maar ik kan niet zo goed spreken. Goed, geef ik Aaron, je broer geef ik mee, die kan goed spreken. Dus dan zal die jouw mond zijn. Oké, okay. en dan moest Mozes toch gaan. He, dat is natuurlijk wel zoals God dat uitwerkt. Hè? Maar denk bijvoorbeeld ook aan de profeet Jeremia. En dan zei Jeremia, ja ik kan helemaal niet spreken. Ik ben nog jong. En dan zegt de heer, nou ik zal mijn woorden in je mond leggen Jeremia. Je gaat gewoon. He, en eh, ik ben als die Amandeboom, is, dat, is, dat is waker. En dan zegt de heer, kijk maar eens naar die amandelboom, Die amandeltwijg. Ik zal waken over mijn woord om dat te doen. He, de heer spreekt de waarheid. Via de profeten. En hij zal er zelf over waken om dat woord te doen. En dat, dat, dat blijkt ook keer op keer in de geschiedenis. Hè? En dan, ja, dan zegt Mozes, die ziet ook de toestand van zijn volk. En dan bidt Mozes, hè? Mozes was ook degene die voortdurend in dat gesprek was met, met Yahweh. Mozes keerde terug naar Yahweh, Exodus 5. En zei, o Yahweh, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? En waarom hebt u mij gestuurd? En omdat ik bij de farao kwam en in uw naam sprak, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En u hebt uw volk niet geborgen, niet in veiligheid gebracht. Dat was, wat, dat was wat Mozes in gebed uitsprak tegen Jawel. Nou, dat was nogal wat, hè? Dat was nogal wat. Ze werden verdrukt door de farao. En ze werden steeds zwaarder verdrukt. En Mozes zegt: Waarom heeft u, hè, hij legt het bij Jawel neer, waarom heeft u dit volk kwaad gedaan? He, want uh, ja, die faro kreeg dan toch maar kennelijk van God de ruimte om dat te kunnen doen. He. Dus uh, Mozes die zag dat als, als was het Jawer die dat volle kwaad aandeed. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want dan zegt Jawe, die zegt iets. In, uh, als antwoord erop op dat gebed. In uh, Exodus 6. En er staat toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem ik ben de heer. Of ik ben Yahweh. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Here ben ik hun niet bekend geweest. Ja, dan staat er uh, ik ben verschenen als al shaddai En u weet wat al shaddai is. Dat is uh, degene die uh, voldoende vermogen heeft om dat wat Hij zegt ook te doen. Degene die voldoende vermogen geeft aan mensen om ook te wandelen en te werken tot zijn eer. Al Shaddai betekent ik ben de al genoegzame. Dat is Yahweh of dat is de God, he, al is de onderschikker, de God die genoeg is. En zo onthult hij zich in bijvoorbeeld Genesis 17 aan Abraham, he, Genesis 17 vers 1, Al Shaddai. Daar zijn ook mooie liederen over geschreven, hè, met, met Al-Sharay als titel. En dan wordt dat uitgezongen. Prachtig. En dan zegt hij, wat betreft mijn naam Yahweh, werd ik door hen, door die aardsvaders, wat betreft mijn naam Yahweh, werd ik door hen niet erkend, zegt dan de concordante vertaling. En dat is een verfijning, want uh, daar staat wel het woord uh, in, uh, in het Hebreeuws wat heeft te maken met uh, kennen. Maar kennen houdt ook tegelijkertijd, het Hebreeuwse woord kennen houdt ook tegelijkertijd in erkennen of bekennen. Dus dat is meer dan alleen maar even verstandelijk iets opslaan. Het is daadwerkelijk uh, iets ervaren vanuit die God die de naam Yahweh draagt. En met die naam dus verbonden is aan Israël. Hij werd als, niet als zodanig door hen erkend. Zij kenden die naam wel, maar zij... Uh, hadden nog niet de volle betekenis van die naam ervaren in hun leven. Dat betekent het eigenlijk. Want het is vaak, uh, wordt door mensen, als, zoals het in de vertaling staat, wordt het wel eens niet begrepen. Van, ja, ja, maar hij, hij was toch al bekend onder de naam Jaweer ook aan die aartsvaders. Ja, natuurlijk kenden ze die naam wel. Maar het gaat om juist erkennen van die naam. Dus ervaringen hebben met, de, met die God die die naam draagt. En hoe hadden de aartsvaders geleefd? De aartsvaders kenden hem wel als al Dat wil zeggen. Zij leefden in het land Canaan. Met, met behoorlijk veel zegen. En relatief overkwam hen weinig kwaad. Maar nu Israël. Israël. Die ervoer veel meer kwaad. Onderging veel meer verdrukking. En lijden om het zo maar te zeggen. En die uh, gingen dan erkennen dat God ook degene is... ...die bij gelegenheid een mens... ...ook in de situatie van verdrukking kan brengen... ...en van lijden kan brengen. En dan, dan ga je dus die naam... ...breder en dieper verstaan. En dat is wat... ...hier eigenlijk bedoeld wordt... ...zij werkte onder de verdrukking... ...onder de slavernij... ...en ze zouden ook nog meer gaan zien... ...wat die naam betekent... ...door die... ...machtige uitocht uit Egypte... Want dat hele gebeuren van die uitocht en die plagen en het verzet van de Farao dat werd door God allemaal zo geleid. Waarom? Opdat zijn naam verkondigd zou worden over de gehele aarde. Omdat zijn naam, dat zegt hij zelf in Exodus 9. En opdat zijn naam verkondigd zou worden als grote naam over de gehele aarde. En nog steeds wordt die naam herinnerd als zodanige. En door de joden wordt... ...hij nog steeds bij de, op de sederavond herdacht. Die machtige uittocht uit Egypte. He, dat wordt elke keer, uh, en dan, vragen de, he, dan is de traditie dat de Joodse jongetjes dan aan tafel zittend vragen... ...waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Nou, dat is omdat het sederavond is en dat we hier gedenken op welke geweldige manier... ...God ons uit de verdrukking van Egypte heeft verlost. En daarmee heeft God een geweldige grote naam gemaakt. En die naam die wordt, uh, ja in films en zo wordt het allemaal nog vertoond hè? De, de geweldige wijze waarop God zijn volk uitleidde uit Egypte. Dus de verlosser, hè, God, maakt zijn naam bekend. Dus vandaar de betiteling van het boek Exodus, dit zijn de namen. En dan gaat het vooral om de naam Yahweh natuurlijk. Hè, dat is natuurlijk de kern waar alles om draait. En dat is, en zo handelde Yahweh, zo handelde Yahweh met zijn volk op een manier, hè, met die geweldige uittocht, op een manier zoals hij nooit eerder had gehandeld met de aartsvaders. En dat is betekenis van deze tekst. Wat betreft mijn naam Yahweh werd ik door hen niet erkend. Zij hadden niet zulke grote ervaringen zoals dat volk zou hebben dat uit Egypte geleid werd. En dat is eigenlijk geweldig hè? Dat, dat dit uh, eigenlijk daarachter zit. En ik denk dat het goed is om even met elkaar een moment koffie te drinken, te pauzeren en dan gaan we zometeen weer verder. Oh,